Bueno, estamos ahí, hermanos, en Hebreos 4, 12 y 13, leímos. Dice el 4.12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto me lleva a otro pasaje de la escritura en 2 Timoteo 3.16. 2 Timoteo 3.16, si lo encuentra si no ahí lo tienen en la pantalla, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfectamente o perfecto, perdón, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios penetra, dice la, la misma Biblia, hasta partir el alma. Y el Espíritu cala. Usted quizá ha estado en alguna parte donde se ha predicado la palabra del Señor o aquí mismo. Y usted sintió que le, que le golpeó, que le caló. Pues eso es lo que hace la palabra del Señor. No es que sean predicadores. Oh, es que ese predicador muy duro. No, hermanos. Créame que donde haya un predicador que predica la palabra de Dios y la predica tal y cual con lo que es, va a calar. No siempre. Solamente cuando nos debe calar y dice que también disierne los pensamientos, descubre y te advierte aún antes de cometer la falta, aún antes de, que, de, de, de sufrir las consecuencias de alguna desobediencia contra el Señor. La palabra del Señor te advierte hermano, cuando uno lee la Biblia a veces yo me impresiono, estoy leyendo la Biblia y, y bah, me encuentro un pasaje que bah, me cae y me reprende y digo qué bueno. Todavía me ama Dios, ¿verdad? Y la palabra es poderosa. Cuando la obedecemos, también descubrimos que la palabra de Dios es poderosa. Pero solo es poderosa a los que la tomamos por lo cual ella es y clama ser. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y quiero hablarles hoy de cinco advertencias en cuanto a la Biblia. Cinco advertencias en cuanto a la Biblia, no que sea dañina. Sino que si no nos acercamos a ella con la debida respeto y reverencia. Entonces ella nos da una advertencia. Yo creo que vale la pena estudiarlas. Y todas están aquí en esta carta que se le envió a los hebreos. Eh, 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 yo creo, no estamos con claridad. Pero yo creo por algunas razones varias de la manera de escribir. Las cosas que se enseñaron. Yo creo que el apóstol Pablo fue... Eh, eh, que escribió eh, esta carta a los hebreos este, Algunos dicen que fue alguien más Pero al final del día yo soy también de la, de la opinión Que no importa quién la haya escrito Es parte de la palabra del Señor Y no importa quién la escribió El asunto es que la tenemos con nosotros Y tenemos que, 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 que leerla y, y aprenderla eh, este, Es como la carta eh, de Santiago ¿no? Santiago escribe a hebreos creyentes y esta carta se llama hebreos porque fue escrita a hebreos creyentes la, la, eh, no, se, no se cuestiona la inspiración se cuestiona quién fue el autor pero al final del día nosotros creemos como, como creyentes bíblicos fundamentales bíblicos eh, conservadores creemos hermano que fue inspirada por Dios 
No es palabra de hombres, es la palabra de Dios. Por eso les leí 2 Timoteo 3.16. Fue inspirada por Dios y es útil para nosotros. Pero hay cinco advertencias en esta carta. Cinco advertencias en cuanto a las escrituras que nos da el autor del libro de Hebreos. Ah, porque muchos, oiga bien, no le damos la importancia de vida a la Biblia. Y dejen, véame también en esto porque quiero explicarlo. Yo creo que esta es una falta que podemos cometer nosotros los que somos creyentes. Porque al final del día, el que no es creyente, en cierta forma es responsable de su vida, pero no es responsable de no tomar en cuenta la palabra de Dios, porque para él la palabra de Dios no significa nada. No sé si me explico en mi lógica. Pero nosotros decimos que creemos la palabra y podemos cometer estas faltas que yo le voy a decir. O sea, que son para nosotros. Es como le explicaba a alguien el otro día, hace como un mes. Le decía, mira, qué triste, le digo, porque yo predico algunas cosas y los que se me echan encima no son los incrédulos. Son los mismos creyentes. Porque el incrédulo, le dije, le importa un pepino lo que yo como predicador diga. Así que yo no le temo, no le temo cuando yo predico una verdad, cualquiera que ésta sea, a los incrédulos, porque a ellos les importa nada lo que yo predique en este púlpito pero los que se ofenden y los que escriben y los que comentan y los que tiran y los que hacen y, 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 y los que nos hacen leña perdone la expresión son los mismos creyentes yo tengo un mensaje que hace años los prediqué no se los he predicado porque lo tengo guardadito para otro día el enemigo más grande del cristianismo es el cristiano porque somos nosotros los que descuidamos esta salvación. Somos nosotros los que traemos un mal nombre a la causa de Cristo. Somos nosotros que no vivimos de acuerdo a lo que nosotros decimos creer. Y debilitamos el cristianismo, debilitamos las creencias que nosotros tenemos como muy, las amamos y las atesoramos. Y yo le voy a dar las cinco advertencias, tranquilo, se las quiero dar. Eh, no se, no se, no se dé por aludido, me está tirando a mí. No, se las voy a dar porque están ahí. Si les sirven, qué bendición. Si no les sirven, es una advertencia. Es para no caer, para no cometer estos errores. ¿Sí me explico? Número uno, hermanos, si están haciendo bien en este día, y si me están viendo, están haciendo bien, no descuide su palabra. No descuide la palabra de Dios. No sea negligente en cuanto a la Biblia. No se descuide. Vea conmigo ahí, Hebreos, estamos en Hebreos. Todo va a estar en Hebreos. <coughs> Hebreos 2.1, véalo. Por tanto, dice la palabra del Señor, es necesario que con más diligencia, ¿qué hagamos? Atendamos a las cosas que hemos, ¿qué hermanos? Oído. Oiga, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, Oiga la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Si qué, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido qué, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que, hermanos, los que oyeron. ¿Y cómo nos la confirmaron? ¿Sabe cómo la confirmaron? La escribieron. ¿Sabe qué está diciendo? Hubieron unas personas que estaban oyendo al Señor. Estaban observando lo que sucedía y por eso los evangelios están narrando lo que oyeron, lo que vieron con sus propios ojos. 
Y está diciendo que ahora es una palabra escrita y no podemos ignorarla, no podemos descuidarla, no podemos hermano eh, ser eh, eh, negligentes sino que atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que nos caigamos, no descuide la palabra del Señor. Entonces ya dije, ya ganaron punto porque están aquí, están oyendo la palabra del Señor, están viendo la predicación, quizás lee su Biblia todos los días, pero hermano, tenga cuidado, no la descuide, óigala, hágala, atesórela, no saque a sus hijos de la influencia de la palabra de Dios. Es bien fácil decir, ya no voy a la iglesia, ya me voy a ausentar y se te olvida que esos chiquirrines van a crecer. O crecen bajo la influencia de la Biblia. O van a crecer fuera de la influencia de la Biblia. Y véame acá. Y no sea cobarde. ¿En cuanto a qué? Porque nos vamos de la iglesia por trivialidades. Por cosas que ni valen la pena. Usted no vino aquí para un club social. Ni para caer bien. Ni para hacer fiesta. Y yo entiendo que a veces se intercambian productos. Y se venden productos. Está bien, pero no vino a eso. Usted vino a escuchar palabra de Dios. Usted vino a escuchar de Dios, a vivir para Dios. De ahí todas las demás cosas son triviales. Yo me eché un montón de enemigos cuando anuncié que ya no iba a ser quinceañeras. Como que si Dios me mandó a celebrar quinceañeras. Ni a celebrar cumpleaños. Yo en cariño, en amor, les reconozco su cumpleaños. En cariño y amor voy si usted hace una fiesta. Pero nomás dije que no iba a haber quinceañeras y que como que les mencioné a su mamá. Sí, gente ofendida hermano, porque son trivialidades querido hermano, son cosas que nada que ver con el Dios, nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con descuidarme de mi vida espiritual y si no nos ubicamos usted se va a descuidar y va a pensar que no hay consecuencias y dentro de 10, 15, 20 años usted va a sufrir grandes consecuencias. Pastor ¿por qué habla así? Para que se ubiquen, para que se ubiquen. Para que entendamos y podamos los pies sobre la tierra y digamos, ¿por qué estoy yo aquí? Para adorar y alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos fueron católicos? ¿Cuántos fueron católicos? ¿Cuántos el cura lo fue a visitar a su casa y fue a celebrarle su cumpleaños? Hasta se ríen, ¿verdad? Pero esperan que yo sí, ¿verdad? Ahora sí lo voy a hacer, invíteme y yo voy. Tendría que estar yo muy ocupado para no ir, pero no me lo tome personal. No me agarre odio por eso. Porque tengo algunas responsabilidades. Y entonces no estoy esperando. Eh, un hermano me llama y me dice, eh, ¿qué pasó? Me dice, ¿cómo está? Aquí esperando su llamada, le dije. Y se puso a reír. Porque hay gente que espera que yo estoy esperando para que usted me llame. Y tiene que ser a su hora, a su minuto, a quienes me llaman en la madrugada, hermano. Y si fuera una emergencia, pues lo entiendo, pero a veces para saludarlo a uno. Porque están en otro país, en otro lugar, en otro estado, diferente hora. Uno me reclamó porque no le contesté, le digo, pero me hablaste a las tres y media de la mañana, compa. No, me dice, ya eran las seis y media, aún a las seis y media es muy temprano. Estaba allá en un estado allá por norte o sur de Carolina. Ya él para él ya era 
las seis y media, aquí eran las tres y media de la mañana, pero se estaba molesto. Bueno, ¿por qué digo todas esas cosas? Porque hermano, yo he oído una y otra. ¿Qué, qué, qué, qué tienen? No descuiden la palabra de Dios. No me importa lo demás, no, lo demás es trivial. Lo que yo me importa ahorita esta mañana es o esta tarde, véame acá, es que por una cosa trivial descuida lo más importante. ¿Sí me explico ahora? Le digo todas estas cosas, pero son triviales. Para decirle que yo he visto un montón de cosas triviales hoy. Estaba haciendo línea, pastor, y le dieron de la comida a la otra que estaba antes que yo. Digo, después de, de mí. Ok, estuvo mal. Así que ya no vengo a la iglesia. Ok, Pérez, ahí está mal usted. ¿A poco viene a la iglesia para que le sirvan primero? No, yo vengo por Dios, entonces practiquémoslo. ¿Cómo vamos a descuidar la salvación tan grande? No la descuide, no la tome por cualquier cosa. ¿Sí me explico o no me explico? Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo escaparemos nosotros, nosotros los creyentes, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo se confirmó? Escribieron lo que oyeron. Y a veces tomamos la Biblia como cualquier cosa. Por eso no la leemos. Por eso no la obedecemos. Por eso no ministra la escuela dominical. Por eso no vienen el jueves. Por eso no se conectan aún cuando estamos conectándolos para que por lo menos pueda escuchar y aprender la palabra del Señor. Es como una cosa secundaria. Si yo fuera usted, yo mis hijos los estaría todos sentaditos, toda esa marimba que tiene ahí. Sentaditos viendo la palabra, escuchando la palabra del Señor y decirle este tiempo es importante con la Biblia abierta. Solamente para enseñar a nuestros hijos que no hay que descuidar la Biblia, no hay que descuidar la palabra de Dios. Segundo, no dudar la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos cristianos dudan de las promesas de Dios hoy en día? Y se nos advierte, no dudes. Si está escrito, está escrito. Si está escrito es de nosotros, para nosotros. <coughs> Vea el 3.12. En hebreos igual. Mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros... Que, en, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué hermanos? ¿Quién es el corazón malo? Aquel que tiene incredulidad, corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Véame acá. Es cierto, hermano, véame aquí. No me juzgue y me diga, el pastor lo que quiere es que estemos siempre presentes en la iglesia. No, lo que yo no quiero es que se aparten del Dios vivo. Yo personalmente. Pero también Dios. Es más Dios más que yo. Porque hermano, véame acá. Es que te descuidas con lo más elemental que es la palabra del Señor. No pones atención, no eres obediente. Y después te apartas. ¿Sabe de quién te apartas? De Dios. El, el diablo nos engaña porque piensa que te apartó de la iglesia. Déjeme decirle de una vez. El que no vengas a la iglesia no es tanto el problema. El problema es la razón que ya no vienes a la iglesia. ¿Ahora sí me entienden? Y lamentablemente se han apartado de Dios. 
Ahora yo sé que algunos dicen, no pastor, pero ya estoy yendo a otra iglesia, qué bueno. A lo mejor sí están yendo a otra iglesia, pero es cuestión de tiempo, ya vas a andar en otra y en otra y en otra. Porque la misma razón que te sacó de esta te va a sacar de la otra. Y la misma razón que te sacó de la otra te va a sacar de la otra. Si no pregunten los que andan ya en tres, cuatro iglesias. Porque pensaron, idealizaron que si se van a otra iglesia, el pastor ahí va a ser perfecto. Porque el pastor parada como que no le llega al nivel. No hermano, es usted que no le llega al nivel. Porque al final del día, yo soy el primero en decirle que nunca le voy a llegar a su nivel. Voy a hablar así porque no me entendieron. Yo soy el primero en decirle que jamás le voy a llegar a su nivel. Nunca. ¿Y por qué nunca pasó parada? Porque soy humano, porque la riego. ¿Me estoy zafando de mis responsabilidades? No, trato cada vez de ser mejor, cada vez de, de llegarle a, a, a ser lo más equitativo. Fíjese que estaba dudando si agarraba a mi nieto o no. Qué triste. ¿Y por qué dudó, pastor? Porque más de alguno va a decir, ¿y por qué a mi niño no me lo agarró? Y por mucho que expliqué, es mi nieto. Después pensé, ¿por qué la criatura? Soy su, a cada rato lo agarro. Pero hasta esas cosas tengo que lidiar yo. ¿Qué, qué, qué niñerías? Bastaría con decir, bueno, lo agarró porque es el nieto, hombre. Si me firmas un papel donde no me vas a demandar, si tu hijo se enferma, te lo agarro también. Pero esas son cosas que una mente normal entendería, es el nieto del pastor. Porque va a venir Satanás y le va a decir, ¿y por qué el tuyo no te lo agarró? Así va a ser el diablo. Y usted le va a decir al diablo, le va a decir, la, porque es el nieto de él. Pero no lo tome a mal, no lo tome, es que es el nieto de él y las puede y tiene Es que usted lo quiere comparar con el mundo. No, yo en el sentido de salubridad. Salubridad, eso es salubridad, pero como este ya está, este me besa. ¿Sí me entiende? Es como que usted me vea con mi esposa que vamos sin máscara. ¿Y por qué van sin máscara? Dormimos juntos. Son cosas naturales, pero a veces dejamos que estas cosas triviales nos aparten. Porque le damos demasiada importancia a cosas que ni debería de, de, de molestarle, querido hermano. Es, 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 es normal 13, 12 Dice ahí, el 13, mire lo que dice Antes, que dice Exhortados los unos a los otros Cada día <ríe> Entre tanto que se dice que Hoy, para que ninguno De vosotros Léalo Se endurezca por engaño de que hermanos Del pecado Del pecado por eso llegamos al 4.11 que dice procuremos, Hebreos 4.11, procuremos pues entrar en aquel que hermanos, reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de que, de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, no dude la palabra, créala y no deje que el diablo ponga duda hermano, míreme acá. Debemos de estar bien parados en Cristo. Nada me mueve. Nada. Porque yo no dudo que este libro es la verdad, es la palabra de Dios. Yo he creído en Él y voy a ser obediente hasta la muerte. Suena como fanatismo. 
Pero no es fanatismo, es simplemente no dudar de lo que decimos que es la palabra de Dios. No quiero descuidarla. Amén. No quiero descuidarme de ella. Hermano, es terrible, es feo. Cuando empezamos a descuidarnos de la palabra. Número tres, no se aparte de su palabra. Vean en la secuencia. Descuidamos, dudamos, nos apartamos. Capítulo 6, versículo 4, por favor. Hebreo siempre, Hebreo 6, 4. Se me hace que estoy predicando muy fuerte, le voy a bajar volumen. Porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué hermanos? Iluminados, como andaban muchos de ustedes iluminados, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra, amén hermanos se acuerda cuando usted se emocionaba y decía amén y los poderes del siglo venidero oiga y recayeron recayeron aunque habían gustado la palabra aunque habían sido partícipes del Espíritu Santo aunque estaban gozando de los poderes del siglo venidero. ¿Y qué sucedió? Y recayeron. Sean otra vez renovados. ¿Para qué hermanos? Para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y exponiéndole a qué? A vituperio. Pero vea que está conectado al versículo 4. Porque es imposible. Eso me daría miedo a mí. Lo siento pero. Creemos que la, hay seguridad en la salvación, en la fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero también dice que algunos pueden apartarse lo que se conoce como el pecado de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la fe. Es decir, donde usted renuncia voluntariamente a la fe. Vamos a ver eso más adelante. Y había gustado en la palabra. Te había gozado en la palabra. Pero algo sucedió. Algo sucedió, algo sucedió. Puede ser con, 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 en su matrimonio, con un hijo, con un vecino, con un hermano en la iglesia, con un familiar, una circunstancia que usted le tenía control. Eso lo hizo descuidarse de la palabra, empezó a dudar de la palabra, se empezó a apartar de Dios. Y como implica estar con Dios, venir a la iglesia, estar bien con los hermanos, participar de las ofrendas. Cantar o servir en algún ministerio. Entonces usted qué hace. Deja todo. Y usted se va con la finta. Porque piensa que no, no, no. Solo dejé el coro. Solo dejé esto. Pero yo estoy bien con Dios. No. Es que usted hacía esas cosas cuando estaba bien con Dios. Al ponerse mal con Dios. Dejó de hacer todo eso. Entonces es cuestión de tiempo. Que usted se declare realmente en qué lado está. No sé si me explico. You can fake it, but not all the time. Tarde o temprano va a salir lo que realmente está en el corazón. Yo soy, le testifico que muchas de las excusas que mucha gente da son esas excusas. Hay otro problema más serio, más grande. Pero agarra una excusa de esto, una excusa de aquello, una excusa de esto. Ese no es el problema. Hace un tiempo cuando estaban bien con Dios, eso era nada. Pero ahora fue más relevante porque ya estamos como muy sensitivos. Muy sensibles porque ya no estamos en el espíritu. 
Ya estamos en la carne Véame acá Usted se fue antes de Dios Que se fuera físicamente de la iglesia O cuando cabía en pecado Así llanamente Y por eso decimos Ay qué raro Y tan bien que se miraba el hermano Y tan bien que se miraba el hermano ¿Cómo fue a caer en pecado? No es que el diablo está tremendo Lo agarró en el momento No ya tenía como un año el vato O la mujer o la, Ya estaba, ya se estaba alejando el Señor Ya eh, Ya Entonces cuando vino esto ya fue fácil Pero hace tiempo que se había alejado en su corazón Del Señor No pastores que fue esto Hermano mire antes usted dejaba pasar eso Y lo perdonaba Y yo le estoy advirtiendo Quizás usted anda bien con Dios No se, no se va a dar por aludido Usted anda bien con Dios Anda en fuego No le importan las cosas Entonces no se descuide No dude y no se aparte de la palabra Vamos al número cuatro no desprecie la palabra No la desprecie A ver como está eso Váyase conmigo al capítulo 10 Quisiera que se volviera más suave el asunto Pero se pone más duro el asunto Porque va avanzando El, 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 el escritor de Hebreos Venía tratando con un tema general Y entonces va avanzando Para que nos vayamos dando cuenta El progreso de la destrucción de un cristiano. Vea 10.26. ¿Está conmigo? Porque si pecáramos como. Fíjese voluntariamente. Déjese de cuentos. No de excusas. Usted lo que quiere ya planeó. Y está justificando su propio pecado. Voy a volver a decir como que no me entendieron. Están viendo el versículo verdad. Véame acá. No lo vea. Déjame acá, no te hagas el loco. Muchos dan excusas para tapar su propio pecado. Porque si pecáramos como voluntariamente, ¿cómo nos cuesta admitir ando mal con Dios? Estoy en pecado y no me gustó eso. Bueno, no, ah, es que no me gustó eso, por eso estoy mal. No, es al revés. Y pecamos voluntariamente sabiendo que estamos mal. Pero no queremos admitirlo ni que los demás vean que estoy mal. Entonces justifico el pecado. Pero como quiera el problema aquí es que caíste en pecado. Y ya es un pecado voluntario porque usted sabe perfectamente que no es correcto. ¿Cuántos le hemos hablado y le hemos dicho mira lo que está haciendo está mal, lo que va a hacer está mal? ¿Y qué dicen? No, no importa, lo voy a hacer. Eso es pecar voluntariamente sabiendo que está mal. Pero mire lo que dice la Biblia. Después de haber recibido el conocimiento de qué, hermanos? De la verdad. Y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda. Pastor, pero estamos en la gracia. Este es un libro de la gracia. En el Nuevo Testamento, aquí ustedes que es que el Nuevo Testamento es otro asunto. Ya es en amor y la gracia de Dios. Aquí dice que es horrenda cosa. Expectación de juicio. Ay, 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 27 está ahí Y de hervor de fuego Que ha de devorar a quienes Vea que triste esto hermano Ese hervor de fuego es para devorar a los adversarios Sin embargo usted está pecando igual que ellos Pero usted lo está haciendo voluntariamente Ellos lo hacen por ignorancia 
Y usted sabiendo la verdad va y lo vuelve a hacer. Hay un hervor de fuego. Pastor es simbólico. ¿Simbólico de qué? Suena a lumbre, ¿no? A fuego. A prueba. Pastor, ¿usted es legalista? No. Para nada. Solo soy un pastor que le está advirtiendo. Cuidado. No lo hagamos. No nos descuidemos, no dudemos su palabra, no nos apartemos de su palabra, no menospreciemos su palabra. Versículo 28, se pone duro. El que viola la ley de Moisés por un testimonio de dos o tres testigos muere como. Esto es el que, el que viola la ley de Moisés. Aquí podemos decir, bueno, ese es del Antiguo Testamento, perfecto. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A creyentes del Nuevo Testamento. Y no descuidemos una salvación tan grande, la que fue dicha por el Señor Jesucristo y confirmada por los que, ¿qué? Oyeron. ¿Y qué hicieron? No la dejaron escrita. Y dice, si en la ley de Moisés, eso es lo único que está diciendo, por testimonio de dos o tres testigos, muere irreversiblemente. Lo que está diciendo, está diciendo históricamente, por la ley de Moisés morían. Y entonces usted dice, ya ve pastor, eso fue antes. Ah, pero ahora déjame traerlo a correlación con lo de ahora. Es el versículo 29, ¿sí está ahí? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la ley que dio Moisés? Ah, se lo estoy diciendo sarcásticamente para que vea que está hablando del Nuevo Testamento. A creyentes del Nuevo Testamento A creyentes en Cristo ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién? <coughs> Al Hijo de Dios Y si no entiendes Porque podía bien decir Pero el Hijo de Dios puede referirse a él No Y tuviere por inmunda Por inmunda La sangre del pacto En el cual fuiste santificado E hiciere afrenta Ah ¿Al Espíritu de qué? ¿De qué? Entonces estamos en la gracia. Y cuando alguien en la gracia peca voluntariamente, véame acá, está pisoteando y tiene por inmunda la sangre de Cristo. Ponga atención porque eso no lo predican ya en la escuela de la esquina. Esto es fuerte. Ah, me dirá alguien, pastor, de esa manera no va a venir nadie a la iglesia. Bueno, ¿y quién dice que queremos más gente en la iglesia? Ah, es que yo no quiero que más gente venga a la iglesia. Yo quiero que los que vengamos a la iglesia escuchemos palabra de Dios. Claro, usted tiene la libertad de vivir como le da la gana, se lo doy. Usted tiene la libertad de vivir como usted quiera. Pero cuando venga a la iglesia tiene que escuchar lo que Dios quiere. Y Dios quiere que usted no desprece su palabra, no quiere que se aparte de su palabra, no quiere que, 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 que menosprecie o dude de su palabra. Véame acá. Y Dios no quiere, hermanos, que pisoteemos el espíritu de la gracia. Si estamos en la gracia. Yo nunca he dicho que esto es requisito para salvación. Más bien le estoy diciendo, si estamos en la gracia, cuidémoslo. Yo aprecio la gracia de Dios. Porque si la salvación no fuera por gracia, yo no iría al cielo. Si la salvación fuera por obra, yo me quedo corto. Pero como Él derramó su sangre en la cruz por mí y dio su vida por mí, 
lo menos que yo puedo hacer es vivir para agradarle a Él. Yo sé que tengo relaciones con personas, con instituciones, ¿verdad? Yo sé que tengo mis problemas, mis dolores, etcétera, Pero eso no va, no va jamás a afectar mi relación con Él. De eso es lo que estoy hablando. Podemos tener problemas aquí entre nosotros, pero no debería afectar tu relación con Él. Espero que me entiendan, hermanos. ¿Me entienden allá atrás, hermanos? No debe afectar tu relación con Él, jamás. En tu lectura bíblica, en tu obediencia, en tu servicio, en tu dedicación al Señor, tu santificación. ¿Por qué les afecta? Les pregunto. Es que no hay un compromiso con Dios. Es que lo tomas por cualquier cosa. Es que piensas que solamente es como cambiarse un par de zapatos, ¿no? O ponerse otra corbata. No, hermanos, no es así. Y mire, no termina ahí. Versículo 30, ¿sí lo tienen ahí? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a los incrédulos. Bueno, algunas Biblias de ustedes así dicen. Sarcasmo. Pero vea lo que dice la Biblia, ahí lo tiene en, su pantalla, en la pantalla. Y, y otra vez el Señor, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Are you sure? Nosotros somos su pueblo. Vean acá, hermano. Oh, eso está bueno para que lo oigan aquellos incrédulos. No, no es para ellos. Es para usted y es para mí. ¿Usted cree que a alguien que ande mal le va a gustar lo que estoy diciendo? No, le hago una pregunta. Se llaman preguntas retóricas. No espero que me conteste verbalmente, pero contéstelo usted internamente. ¿Usted cree que el que anda bien con el Señor se va a molestar por lo que estoy diciendo? No. ¿Usted cree que el que anda mal con el Señor se va a molestar por lo que estoy diciendo? Yo creo que sí. Se va a molestar y va a decir, ¿qué este? se cree y eso solo prueba y comprueba lo que estoy predicando porque usted estaba de acuerdo cuando andaba bien hoy que anda mal no está de acuerdo y esa es la naturaleza del hombre pero se pone más feo como usted pisoteó la sangre del cordero pisoteó la sangre de Cristo no le importó la palabra y pecó voluntariamente y Dios va a juzgar a su pueblo primero antes de juzgar a los incrédulos. Versículo 31, léalo conmigo al mismo tiempo. ¿Están listos? Uno, dos, tres, ya. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No comments. Es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para que me entiendan, hermanos, never mind the pastor. Never mind the church. Toma en cuenta al Señor. No importa el pastor, no importa la iglesia, toma en cuenta al Señor. Pero a usted le importa un comino. Who cares? ¿Qué importa? Y entonces el diablo usa eso para descuidar la palabra, para que usted dude de su palabra, para que no guarde su palabra, sea parte de su palabra y menosprecie su palabra y voluntariamente va y, y le queda, no queda otra más que cometa pecado. Caiga. 
No, eso no va a pasar a mí. Oh, ya. Ahorita no, tal vez. Hace un mes todavía no, pero dentro de tres meses. ¿Dónde vas a terminar? Número cinco y último. Hay que no disentir de su palabra. ¿Qué es eso, pastor? Vaya al 12. 12.25. No disentir de su palabra. ¿Qué quiere decir disentir? No desechar, no descartar su palabra. ¿Y cuántos cristianos desechan la palabra, hermanos? Desechan lo que se les predica, lo que se les enseña. Mira el versículo 25, 12.25 de Hebreos. ¿Sí lo tiene? Este es el último versículo. Mirad que no que desechéis al que habla. No lo desechen. Al que habla. Y está hablando en toda esa porción desde el versículo 12. Le está hablando a los que rechazan la gracia de Dios. En realidad el que hable es Dios hermano. No desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon. Al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros. Si desechamos al que amonesta desde dónde. Véame acá hermano usted es creyente. Hermano usted es creyente. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nunca le reprende? No, no, el Espíritu Santo nunca le dice, no está bien. Ahí usted puede decir, ya sé, pero no me importa. Ya olvidémonos de la predicación, ¿sí? O de las circunstancias. No, no le dice el Espíritu Santo. Eso está mal. O sea no. Por un segundo. Pasa por su mente. Quizás eso está mal. Y ahí usted toma la decisión. De obedecer al Espíritu Santo. O desechar. Y luego cuando lee la Biblia. No hay algo que le dice. Maybe you're wrong. Quizás estás mal. Algo quizás. Maybe, remotamente A lo mejor estoy mal Nunca siente eso Versículo 26 La voz del cual conmovió entonces la tierra Pero ahora ha prometido diciendo Aún una vez Y conmoveré no solamente la tierra Sino también que hermanos El cielo Y esta frase Aún una vez Indica la remoción de las cosas que movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino que hermanos inconmovible tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella por favor léalo. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia y léalo conmigo porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, querido hermano, querida hermana, joven, señorita. No es cualquier cosa. Ya basta de tratar a nuestro Dios como que si fuera cualquier cosa. Nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Sabe qué es él? Un fuego consumidor. Pero estamos consumidos en las cosas de este mundo, menos en las cosas de Dios. 
Yo sé que están ustedes presentes, yo sé que andan buscando a Dios, pero es mi deber decirte que no te descuides. No te descuides. Muchos no damos importancia a lo dicho en la Biblia. Otros se atreven a negar, se atreven a negar la palabra de la Biblia como la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado. Be careful. No te descuides. Regresa al camino. Ponte bien con Dios. Ah, es que esto me dolió. Esto me desanimó. Quizás sí, pero es tiempo de, de poner a Cristo primero. Vas a seguir teniendo disoluciones. Vas a seguir teniendo reveses. Vas a seguir teniendo dolores. Vas a, tener, a, a seguir teniendo desánimos. Pero no te descuides. No dudes. No te apartes. No menosprecies, porque vas a terminar descartando, abandonando, desechando. Fíjense qué interesante, hermanos, que antes de que nos habla allá en el 10, 26 al 31, que dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, del Dios vivo está después de Hebreos 10, 24 y 25. Regrese unas páginas hacia atrás. Hebreos 10, 24 y 25. Fíjese qué interesante es esto, hermano, y con eso termino porque vale la pena. Quiero amarrarlo. ¿Qué dice el 24? El 23, incluso. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra que, hermanos. Esperanza, porque fiel es el que lo prometió. 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos a qué. Al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo hacemos? 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y después empieza la exhortación donde leímos que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Fíjese que lo, véame acá. Lo relaciona con dejar de congregarse. Véame aquí hermanos. Es que dejar de congregarse es una manifestación pública o abierta de lo que está adentro. Digo, vamos a hablar con, con la verdad. ¿Por qué un cristiano deja de congregarse? Vamos a ser honestos por un ratito. Porque anda mal. Porque algo pasó. Y lo primero que hace... ¿Qué es? Dejar de congregarse. No ir a la iglesia. Entonces no necesita ser un científico y matemático para darme cuenta. Ya no viene a la iglesia, anda algo malo. Pero si usted le pregunta, le va a echar la culpa a aquel, 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 aquel. Y yo ya le pido en el nombre del Señor, por favor, búsquese otra. ¿Cuál es la otra? Pastor Miramonte, el pastor. Es que el pastor. Alguien me dijo, no, es que fulano dijo que, que la iglesia. No, le dije, ¿cuál iglesia? Me está diciendo que yo. Que yo no hice eso, que yo hice aquello. No es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, somos cada uno de nosotros, es verdad. Pero lo que es decir la iglesia, el building o qué. ¿Sí me explico? Digo, no, es que hay algo más. 
Es que el hermano tiene otro asunto allá, es que la, el hermano, la hermana tiene otro asunto allá, es que el, el jovencito, el, el jovencito, el joven tiene otro asunto allá. No, es que la señorita tiene otro asunto, que sea honesto, es por esto, que sea honesto, es por esto. Lo demás es trivial, lo demás, si yo me caigo hubiera dicho que me fui porque el pastor se tropezó y se cayó. ¿Qué estoy diciendo? Ya andan mal, pero andan buscando una excusa buena para que nadie me mire a mí. Sino diferir la atención a aquel Mientras yo hago mi asunto aquí ¿Sabe quiénes son expertos en eso padres? Lo adivinó los jóvenes adolescentes Son expertos los ingratos para Tratar de, de tirar la La atención para otra cosa Yo le digo hermano siempre que la tiren para allá y para acá Mira para qué dirección va Y no mires allá Mira aquí. Ok. No tengo una, una lámpara aquí, pero si yo tirara una lámpara para allá y usted mirara la luz ahí, sería tonto que usted viniera. Voy a ver de dónde viene esta luz. ¿Sí o no? ¿Cuál sería lo lógico de hacer? Voy a ver de dónde viene la luz. Este me está pantallando aquí, pero el perrito y el, y el niño pequeño, ¿qué hace? El niño inmaduro, ¿qué sigue? La luz. Como muchos de ustedes padres, así andan. No, padre, mira para allá, te están tirando la luz para allá para, para engancharte. Yo como ya me puedo esas cosas, digo, no, no, aquí hay algo más. Y va a ser cuestión de tiempo que sepamos realmente que había. Porque yo no me voy como el... Buscando la luz. Yo, yo jugaba con el perro así. No, el perro bien loco. Si yo tenía. La, aquí estaba la fuente. This is the problem. Pastor ya termine. ¿Por qué está tan interesado. En que no esté diciendo. dónde viene el problema. ¿Y sabe dónde viene el problema. Al final del día. Descuidaron su palabra. Dudaron. Se apartaron. Desecharon al Señor. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Porque dice que es imposible. So el Señor tendrá que tratar con el asunto. ¿Sabe cuál es lo más duro de un padre, hermanos? Yo siendo padre de cuatro y siendo abuelo de, de nueve. ¿Sabe cuál es lo más duro de un padre? Llegar a un punto donde decir, bueno, dejo a mi hijo, a mi hijo en las manos del Señor. Que el Señor haga con él o ella como él quiera. Eso es lo más duro para un padre. Porque muy adentro sabemos, muy adentro sabemos, mi hijo y mi hija andan mal y Dios va a tratar con él o ella. Porque a mí me puede engañar. Y ustedes jóvenes no se hagan. Ustedes son los primeros en decirme, pastor, es cierto, lo podemos engañar a ustedes. ¿Cuánto me han engañado a mí un montón de veces? Y usted todavía se enoja conmigo, papá. Ay, al pastor se lo vacilaron. Claro, igual como le vieron la cara a usted. Es más, a mí me la vieron una vez, a usted se la vieron como 20 veces ya. Por supuesto que sí. Y ustedes jóvenes son testigos de eso. Ustedes no podrán engañar a nosotros, pero podrás engañar a Dios. Podrá burlarte del Señor. De Dios nadie se burla. Y es mi deber decirle en el nombre del Señor, porque les amo y les aprecio, es horrenda cosa caer en manos del Señor. Es tiempo de arrepentirse y regresar al redil, regresar al camino, regresar al fuego, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Yo no sé dónde han dado, hermano. 
Yo sé que geográficamente estamos aquí. Yo no soy tonto. Pero espiritualmente, ¿dónde andamos? Hace años fui a una sesión de, de asistentes de pastor. Y el predicador nos enseñó cómo dejar el lugar que ya dejamos. Y él lo que decía era, como asistente decía él, tú sigues estando en la iglesia cuando tu corazón ya no está ahí, vas a causar daño. Te voy a enseñar cómo dejar el lugar que ya dejaste, porque antes de que lo dejes físicamente ya lo dejaste tu corazón. No voy a hablar de eso, pero termino. Ustedes en su corazón hace tiempo que se fueron de la iglesia. Hace tiempo que ya no te importa la iglesia. Hace tiempo que ya no te interesa Dios, ni la Biblia, ni la oración, ni el ganar almas, ni el servir a Dios. Hace mucho tiempo. No se han ido todavía físicamente, pero tu corazón ya está lejos. Sabiendo eso le voy a decir una cosa, no le voy a ayudar a que se vaya, le voy a ayudar a que se ponga bien con Dios, porque ahí está la solución, es tiempo de prendernos en fuego otra vez y decirle Señor yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, quiero vivir aquellos días de mi primer amor, porque de verdad me he descuidado y no es culpa de nadie, soy yo, soy yo y en mis manos está o seguir desviándome o ponerme de una vez en el camino que yo sé que debo de andar. Porque no puedo cambiar las circunstancias. Pero tampoco debo afectar mi relación con Él. Y como viví para Él, le serví a Él. Así quiero volver a vivir para Él y servirle a Él. Y poner mis ojos. Como dijo el apóstol Pablo. No lo, no, ya no leí esos versículos. En el 12. Que 12. Algo por ahí en el 12. 1 al 4. Puesto los ojos en quién. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él servimos, hermanos, para Él vivimos. Perdóneme si yo le he fallado, perdóneme si yo le he faltado. Pero es mi deber decirle, aun cuando yo le haya fallado, vamos a poner los ojos en Jesús. Porque usted es discípulo, yo soy discípulo y ambos debemos de servir al Señor. Pero antes de apuntar a alguien y echarle la culpa, véase usted mismo y véase. Diga yo también he fallado. Amén. Vamos a orar hermanos. Padre te doy gracias.